0: BRNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Unter dem Motto Wir schaffen was stellen die Weinheimer Nachrichten und die Odenwälder Zeitung im Rahmen einer Serie verschiedene Unternehmen aus der Region vor. Dabei wird deutlich, dass es sowohl an der Bergstraße als auch im Odenwald innovative Unternehmen gibt, die häufig sogar auf dem Weltmarkt erfolgreich sind, aber vor allem den Menschen hier eine Perspektive bieten. Matthias Zürker ist Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Bergstraße und unser heutiger Studiogast. Hallo Herr Zürker.
1: Schönen guten Morgen, hallo.
0: Was genau, um es einfach vorab einzuordnen, macht die Wirtschaftsregion Bergstraße? Geben Sie uns mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, wir, wir machen sehr viel. Uns gibt es ja seit über 20 Jahren. Wir sind zuständig für den kompletten Kreis Bergstraße, zuständig ähm, für die Unternehmen, Ansprechpartner für die Unternehmen. Wir betreuen die in allen Lebensunternehmenslagen. sei es, wenn es um das Thema Weiterbildung geht, um das Thema Standorterweiterung, um das Thema Fördermittelfinanzierung, können die sich gerne an uns wenden. Wir bilden so ein bisschen so die Schnittstelle zwischen den, den Kommunen, die unsere Gesellschafter sind, und den Unternehmen und wollen einfach dann den Wirtschaftsstand dort voranbringen. Das heißt, wir machen auch noch so Dinge wie Standortmarketing, wollen Unternehmen von außen hier in die Region auch reinbringen, unterstützen die Kommunen bei dem Thema Breitbandausbau, Gigabit-Ausbau, bei dem Thema Gewerbeentwicklung, kümmern uns um die, um die Gründer, tragen ein bisschen auch bei, dass eben auch dann der Klimawandel, weil damit entgegengewirkt wird, haben eine Energieagentur, die die Bürger entsprechend berät und kümmern uns auch dann nicht zuletzt um das Thema Fremdenverkehr gemeinsam eben mit der, äh, oder in der großen Destination Bergstraße Oden bald wollen wir auch dann dafür sorgen, dass eben auch mehr Touristen in die Region reinkommen. Also ein sehr breit gefächertes Aufgabenfeld.
0: Aufgabenfeld trifft es tatsächlich. Also alles, was Sie mir jetzt aufgezählt haben, meine Güte, Sie müssen 788.000 Mitarbeiter haben, oder? Also haben
1: 25 Köpfe bei uns. <lacht> also das ist natürlich immer so die Herausforderung, auch dann so diese Aufgabenvielfalt auf die Köpfe ja. auch dann dazu zu verteilen, das entsprechend dann zu, zu steuern. Deswegen sind wir auch, glaube ich, ein attraktiver Arbeitgeber, weil wir eben so ein schönes, ähm, ja, breites Aufgabenfeld auch dann haben, wo man sich auch dann betätigen kann, auch dann mitwirken kann an der Gestaltung dann der schönen Region Bergstraße.
0: Wie viele Unternehmen hat der Kreis Bergstraße
1: denn? Kreis Bergstraße hat so roundabout 17.000 Unternehmen.
0: Was genau wird erwirtschaftet?
1: Vom Bruttoinlandsprodukt erwirtschaften wir 8 Milliarden Euro oder was heißt wir, also die Unternehmer erwirtschaften 8 Milliarden Euro, ist auch die letzten Jahre dann sukzessive dann auch angestiegen und denken wir sind ja auch ein wichtiger Part auch in Hessen, auch in Südhessen sind wir auch dann schon eine Region, die auch dann zur guten Stärke, wirtschaftlichen Stärke von Südhessen auch dann ihren entsprechenden Beitrag leistet.
0: Sie werben auf Ihrer Homepage mit guten Gründen für den Standort Wirtschaftsregion Bergstraße. Was genau sind denn die guten Gründe bei zum Beispiel einer Unternehmensgründung?
1: Ja, wir werden ja bei uns auch mit dem Slogan Metropolposition, Position sind wir hier als Kreisbergstraße Mitglied in zwei Metropolregionen, also der nördlich gelegeneren Frankfurt-Rhein-Main und der südlich gelegenen Rhein-Neckar. Und deswegen sind wir auch in der Mitte quasi von diesen beiden Metropolregionen. Also das Thema Erreichbarkeit, Distanz zu den Zentren der Region ist bei uns eben dann Faktor. Der Flughafen Frankfurt ist bei uns auch ein Faktor. Wir haben hier super Möglichkeiten, sich zu entfalten. Also die Standortbedingungen stimmen. Die Autobahn, Erreichbarkeit, wie das Thema Glasfaserausbau, Internetbandbreiten, Fachkräfteverfügbarkeit, Verfügbarkeit von Hochschulen in der Umgebung, aber auch noch das Thema Attraktivität, des Standorts, Freizeitwert, Wohn- und Lebensqualität. Also deswegen wollen ja auch dann so viele zu uns, sei es die Unternehmen, aber eben auch dann die, die, die Menschen, die zu uns auch dann kommen. Und deswegen, sagen wir mal so, haben wir eben auch dann viel zu tun, das Ganze eben in geordnete Bahnen auch dann zu, zu lenken, eben mit Kommunen, also wir beraten. Unterstützen ja dann die, die Kommunen der Hinsicht. Also äh, Wachstum zu steuern ist eben dann aktuell so das, das Thema, was wir eben auch dann haben.
0: Apropos Wachstum Steuern, wie viele Gründer, gerade wenn ich jetzt so an start unternehmen denke, hat der Kreis?
1: Ähm, roundabout sind so 2.000, äh, 2.500 Gewerbeanmeldungen Jahr für Jahr, die es auch bei uns auch dann da gibt. Natürlich sind auch dann so, so Dinge auch dann dabei, wie eine Photovoltaikanlage, äh, wenn man auch einer macht und man hier auch ein Gewerbe auch anmelden möchte. Okay. Ähm, aber schon sehr viele Gründer, wir beraten so roundabout 300 äh, Gründungen auch im Jahr, die wir dann hier durch unsere Beratung auch dann da, da schleusen, weil wir einfach auch dann sagen, Gründen ist wichtig, es ist wichtig, dass es ein, ein Wirtschaftsstandort auch dann da erneuert, immer ein Stück weit auch dann die ja bestehenden Unternehmen so, will ich sagen, auch von Herausforderungen auch schon stellt, aber so ein bisschen auch dann eine Challenge, muss man hier auch im Neudeutsch auch dann auszudrücken und es gibt immer auch dann Dinge, wo Unternehmen auch dann sagen, also dieses Produkt bei mir weiterzuführen, das lohnt sich für mich nicht wirklich, aber der Mitarbeiter, der vielleicht schon mal 20 Jahre im Unternehmen auch dann war, macht sich eben dann damit dann da selbstständig und vergrößert seinen Kundenstamm. Also es ist wichtig quasi, dass nicht nur Unternehmen von außen auch danach da kommen, sondern dass man eben auch dann quasi aus der Substanz auch die Möglichkeit hat, sich zu wachsen. Und Erneuerung, Wandel ist immer wichtig, weil wenn kein Wandel da ist, ist es Stillstand und da führt relativ schnell auch zu einem Thema Rückschritt und das kann auch, glaube ich, keiner wollen bringen.
0: Mit Blick auf die Pandemie mutmaße ich mal, dass sich weniger Menschen vielleicht getraut haben zu sagen, ob ich gründe eine Firma, ich ähm, wage mich an ein Start-up. Hat sich tatsächlich so herauskristallisiert, dass es innerhalb der letzten zwei Jahre zurückgegangen ist? Oder liege ich da falsch und es haben sich vielleicht sogar mehr Leute getraut?
1: Das ähm, ist etwas indifferent zu sehen. Also vor der Pandemie haben wir schon gemerkt, dass die Gründungsintensität auch dann zurückgeht. Hat einfach die entsprechende Erklärung, dass eben dann ähm, viele Gründer eben dann da eher quasi im ersten Arbeitsmarkt auch dann da bleiben, im Sinne von Angestelltenwältnis ähm, auch dann da davor ziehen, weil einfach dann die Joblage auch dann so, so gut ist. Wir haben jetzt wieder eine Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent, die niedrigste in, in Südhessen, die, glaube ich, der drittniedrigste in ganz Hessen. Und da bleibt man tendenziell eher im, im Arbeitsmarkt auch dann bestehen. Bei der Pandemie war das ein bisschen indifferent. Da gab es natürlich eben auch bei Unternehmen entsprechende Entwicklungen, wo Mitarbeiter hier nicht weitermachen, auch konnten die sich auch umgeschaut haben. Was kann man denn auch dann da machen? Dagegen teilweise schon so ein bisschen wieder die Gründung auch dann hoch, die jetzt nicht mit dem letzten eigenen Antrieb, auch dann muss man so auszudrücken, auch dann gegründet worden sind, sondern einfach auch dann der Arbeitgeber auch gesagt hat, ich brauche hier eine gewisse Veränderung, ich muss ein bisschen auch dann an der Personalschraube auch dann da drehen. Da sind wieder so diese Gründung auch dann angestiegen quasi, wo man eben dann vor drei Jahren eben nicht vielleicht gründen wollte, aber jetzt sich einfach dazu auch entschieden hat, den Schritt zu gehen, weil es beim Unternehmen nicht, nicht weitergegangen ist. Vor der Pandemie waren so diese Gründungen, ich würde es mal so ein bisschen ungesprachlich sagen, aus der Not heraus nicht mehr der Fall gewesen. Da waren es wirklich nur noch die Gründung, wo man auch dann wirklich gründen wollte, weil eben der Arbeitsmarkt auch dann entsprechend gut ist. Aber das wandelt sich eben immer. Aber wie gesagt, was eben auch bleibt, sind wir als Anlaufstelle für Gründer. Und also jeder, der gründet, kann äh, sich gerne auch an uns wenden. Wir beraten und, und unterstützen gerne.
0: Wie genau unterstützen Sie denn? Also Sie beraten, haben Sie jetzt gerade schon gesagt. Was gibt es ansonsten für Möglichkeiten für um, zum Beispiel die Gründer?
1: Bei Gründern ist es ja ganz auch dann einfach, bei den gründen, Gründern geht es auch dann so, dass man eine Idee auch dann hat, ähm, zu, zu gründen, mitunter haben auch einen Stand, wo man auch dann gründen möchte, sei es in einer eigenen Wohnung, im Haus oder man will auch dann schon mal gleich was anbieten ähm, und da gilt es einfach dann darum, quasi mit dem Gründer die Idee nochmal um ein bisschen zu, zu feilen, quasi den Gründer auch dann zu hinterfragen oder ihm ja, dabei helfen, sich selber zu hinterfragen und natürlich das vorderste Thema bei einer Gründung ist natürlich immer so das Thema Finanzierung, mhm. da gilt es natürlich immer zu gucken quasi, was bringt der Gründer auch damit mit, wo kann man quasi mit, mit einer Bank ja auch eine Finanzierung auch hinbekommen, wo können aber auch dann nochmal Fördermittel dann so eine Finanzierung auch dann absichern oder auch entsprechend unterfüttern. Viele Gründer haben eine super Idee, haben auch eine Vorstellung quasi, wie sie die Idee auch umsetzen können, aber das Kapital ist etwas, was auch jetzt gerade in der Pandemie dann auch dann noch stärker auch dann gefehlt hat und da können wir einfach unterstützen quasi mit unserem Netzwerk, mit unserem Know-how.
0: Welche staatlichen Hilfen gibt es denn für Unternehmen?
1: Viele. <lacht> Das, viele. das ist schon mal gut. Also es gibt, gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten äh, für bestehende Unternehmen, für Gründer, aber auch dann für, für Menschen quasi, die, die etwas machen wollen an dem Haus, das Thema Dämmung, Energieeffizienz. Da gibt es viele Dinge, die aufzuzählen würde, glaube ich, jetzt die, die Sendung auch komplett auch dann da sprengen. Ähm, deswegen sagen wir auch dann immer, damit muss man sich ja nicht auseinandersetzen. Man soll einfach dann äh, zu uns kommen mit dem Anliegen im Sinne von, ich will meine, meine Firma erweitern, ich will meinen Standard verlagern, ich will quasi neue Maschinen auch dann anschaffen, ich will mir im Bereich IT was umstellen, neuen Server auch dann anschaffen. Wir gucken einfach, wo es dann Fördermöglichkeiten auch gibt, beraten das Unternehmen unterstützen auch noch ein Stück weit quasi bei der, bei der Beantragung. Also wir wollen ja den Unternehmen mit der Wirtschaftsförderung eine gewisse Last auch dann abnehmen, dass sie dann dieses Know-how nicht aufbauen müssen, sondern dass sie sich einfach quasi mit ihrem Anliegen an uns wenden und wir gucken, wie man dann hier dem Unternehmen auch weiterhelfen kann. Thema
0: Homeoffice, um ganz kurz bei der Pandemie noch zu bleiben. Was ist die bisherige Erfahrung oder Ihre Erfahrung mit dem Thema Homeoffice gerade jetzt so mit Blick auf die letzten zwei Jahre? Also, dass sich Homeoffice verändert hat, beziehungsweise dass viel mehr Firmen es natürlich anbieten, aus der Not heraus, wie Sie es eben so schön formuliert haben, als es mussten, ist, glaube ich, selbstredend. Aber was ist so Ihre Erfahrung mit den Unternehmen? Also sind dann irgendwie unfassbar viele auf Sie zugekommen? Oh Gott, ich muss das jetzt mit der Homeoffice-Quote umsetzen, aber ich weiß gar nicht, wie. The Beispielsweise.
1: Das ist in der Tat auch dann so und da war es wirklich auch der Zufall. Wir hatten 2019 ein Förderprojekt auch beantragt für auch den ländlichen Bereich bei uns, also für den vorderen Odenwald, wo wir gemeinsam mit dem Odenwaldkreis, mit der, der Integer auch überlegt haben, quasi, wie man jetzt das dortige Breitbandnetz auch dann ein bisschen stärker auch dann nutzen kann oder dann stärker den Unternehmen vermitteln kann, das eben auch dann zu nutzen und da hat man eben den Ansatz Homeoffice auch dann da gewählt, also noch vor der Pandemie. Ich sag mal so, flapsig ist natürlich nicht einfach nur so, dass man Mitarbeiter auch einen Laptop in die Hand drückt, im Sinne von hier hast du einen Laptop, mach mal, es wird schon auch mal gut gehen. Da können natürlich viele rechtliche Rahmenbedingungen auch dazu, arbeitsrechtlich viele technische Voraussetzungen geben, auch dann am eigenen Server auch dann machen muss, weil man ändert oder man schafft ja hier auch dann, die ITler sagen immer ja, ein schönes Einfallstor quasi für Menschen, die es vielleicht nicht ganz so gut mit dem Unternehmen auch dann am meinen, da gibt es viele Dinge, wo man Unternehmen auch dann beraten auch dann haben und natürlich war es auch dann gut, dass die Voraussetzungen für Homeoffice im Sinne von Breitband zu haben, nicht nur quasi in den Gewerbegebieten, sondern in der Fläche, im kompletten Kreis Kreisweit, hier schon mit dem Breitbandausbau, der hier schon 2017 in der ersten Stufe war, also flächendeckend 50 Mbit, auch dann schon abgeschlossen, war auch dann da, dass man eben auch hier die Unternehmen auch beraten konnte, die man Homeoffice auch, auch macht. Und äh, nicht alle haben es mehr oder minder auf so Not gemacht. Viele waren schon vorher mit, mit am Start. Natürlich ist dann die Quote sprunghaft. Äh, bei allen auch dann da auch, auch angestiegen. Also Unternehmen, die so ein bisschen quasi abseits von autobahn Autobahnen auch dann da liegen, also zum vorderen Udenwald vielleicht, haben auch einfach gemerkt, wenn ich hier das anbiete, sind die Mitarbeiter ein Stück zufriedener, weil sie nicht täglich auch pendeln müssen. Bei den aktuellen Spritpreisen, wie so auch ein sehr sehr starkes ökonomisches Argument, beziehungsweise schaffe ich es eben auch, der Mitarbeiter zu akquirieren, die vielleicht jetzt nicht unbedingt hier im vorderen Odenwald wohnen, vielleicht eine halbe oder dreiviertel Stunde fahren müssen und wenn ich den sagen kann, das musst du nur dreimal in der Woche machen oder dann vielleicht auch dann nur zweimal, habe ich natürlich auch als Arbeitgeber andere Argumente und auch dann anderes Potenzial an potenziellen Arbeitskräften, die ich hier entsprechend auch ansprechen kann.
0: Ja, wie ist denn die Kaufkraft im Kreis Bergstraße und was hat sich vor allem in der Pandemie und wie verändert?
1: Also Kaufkraft ist bei uns überdurchschnittlich auch dann äh, hoch, ähm, also haben wir ein Prozent, glaube ich, von, von 107 bezogen auf den äh, bundesweiten auch dann Schnitt, also haben hier eine, eine überproportional starke auch dann da Kaufkraft. Was sich da jetzt in der Pandemie auch entwickelt hat, weiß ich gar nicht so genau bezogen auf den Kreis Bergstraße. Man nimmt natürlich auch dann da wahr, wenn man mit den, wenn den Banken auch dann spricht, Sparkassen, Volksbanken, Reifersenbanken, die bei unserer Gesellschaft da sind, dass natürlich die Unternehmen Stück weit auch jetzt hier geschaut haben, quasi investiere ich jetzt. Zum Start der Pandemie ist die Investitionstätigkeit natürlich Stück weit sehr stark auch dann zurückgegangen. Und so war es eben auch, dann haben wir mitbekommen, auch dann bei den privaten Haushalten hat gewisse Dinge auch erstmal auch aufgeschoben, dann aber relativ stark gemerkt im Sinne von, okay, ich muss wahrscheinlich jetzt ein bisschen stärker auch dann zu Hause bleiben. Ich mache mir das zu Hause auch ein bisschen ein bisschen auch dann da schöner. Aber natürlich ist auch das Thema Kaufkraft etwas, was auch dann sehr, sehr volatil auch da war, wenn man mal denkt an das ganze Thema Kurzarbeitergeld, was sehr vielen Betrieben und auch dann natürlich Arbeitnehmern auch geholfen hat, dann durch die Pandemie zu kommen. Aber viele Betriebe haben natürlich schon das Kurzarbeitergeld noch ein Stück weit auch dann da erhöht. Aber nicht alle Betriebe haben es auch dann da Natürlich auch dann aus eigener Kraft auch dann geschafft, das auf 100 Prozent ähm, auszugleichen und deswegen ist natürlich die Kaufkraft auch ein Stück weit mehr, der Männer dann, ähm, ja, hat sich ein Stück weit auch dann da bewegt, aber das sind auch dann Bewegungen, die auch dann im normalen, ähm, ja, wirtschaftlichen Alltag auch dann vorkommen.
0: Die fortschreitende Digitalisierung betrifft zunehmend alle Lebensbereiche eigentlich. Ne? Also Privatpersonen, aber eben auch im beruflichen. Wir hatten es gerade eben schon mal ganz kurz angeschnitten. Inwiefern und wie hilft die Wirtschaftsregion Bergstraße da auch weiter, was die Digitalisierung anbelangt?
1: Ja, das sind ja immer so zwei Ebenen quasi. Also einmal braucht man die Voraussetzungen, dass man digital werden kann. Ich habe es da schon angesprochen, das Thema Breitband. Hier unterstützen wir seit über zehn Jahren ja alle Kommunen im Kreis beim Breitbandausbau. Und auf der anderen Seite unterstützen wir natürlich die Unternehmen seit Jahren bei dem Thema Digitalisierung wir haben jetzt gerade ähm, diese Woche unsere Kooperationsvereinbarung mit dem äh, Mittelstand Digitalzentrum Darmstadt auch dann nochmal fortgeschrieben, dass wir eben hier die Unternehmen auch dann ein Stück weit mit der Partner betreuen können quasi. Wie werde ich denn digital? Wie kann ich denn dann die digitalen Prozesse auch dann bei mir auch dann da umsetzen? Oder mit welchem Prozess starte ich denn auch dann? Weil man kann natürlich nicht alles auf einmal von heute auf morgen auch dann digital auch umstellen. denke mal, es würde sowohl das Unternehmen an sich als auch dann die, die entsprechenden Mitarbeiter auch dann überfordern. Und da wollen wir ein Stück weit auch weiterhelfen. Wir haben einen Digitalisierungscheck, wo man den Unternehmen erstmal so ein bisschen auch dann beraten, begleiten, hinterfragen wollen, im Sinne von, wie steht er denn da und dann natürlich auch dann da beraten, welche Schritte kann man denn machen, welche Fördermittel gibt es denn für die, für die Dinge. Also auch hier, wenn Unternehmen in dem Bereich etwas machen wollen, können sie uns gerne auch, auch ansprechen. Wir beraten ja gerne auch dann zu, zu dem wichtigen Themenbereich, weil Unternehmen müssen digital werden. Die sind schon teilweise gut digital auch dann geworden, auch dann durch die Pandemie. Aber das ist ja ein Prozess, wo nicht die Frage ist, ob man den beschreiten soll. Das ist nur dann die Frage, wie und mit welchem Nachdruck und wann man den auch dann beschreitet.
0: Kommen jetzt als Unternehmen auf Sie zu, zum Beispiel mit dem Anliegen der Digitalisierung. Und Sie sagen, das ist überhaupt kein Problem. Folgendes, da müssen Sie das ausfüllen. Hier brauche ich folgende Informationen von Ihnen. Also Sie kommen da entsprechend direkt in die Hilfestellung. Was zahlt denn das Unternehmen, das auf Sie zukommt, dann für Sie?
1: Also nix, also wir werden ja dann prima dann durch die Steuermittel auch dann getragen, also der Kreis Bergstraße ist ja bei uns Hauptgesellschafter, also an uns muss man jetzt für die Dienstleistung nichts bezahlen, deswegen sage ich auch dann immer, also nehmen Sie uns auch in Anspruch, weil die Steuern, die Sie per se auch dann da zahlen, die werden, ja, ein flapsig ausgedrückt, werden dann erträglicher, werden sie auch das meiste auch dann herausholen. Und das ist natürlich auch eine Dienstleistung, die wir anbieten, aufgrund dann der Gewerbesteuern, und Unternehmenssteuer, die Unternehmen auch dann da zahlen. Und die sollen wir einfach auch dann entsprechend Anspruch auch dann da nehmen. Und man hat sie dann mehr oder minder schon, schon bezahlt. Also man muss jetzt keine Rechnung von uns auch dann erwarten. Wir machen das alles mehr oder minder auf Steuermittel, die die Unternehmen per sie auch dann zahlen.
0: Sollte man also dann an dieser Stelle unbedingt nutzen. Da glaube ich, ist es auch egal, ob ein kleines Unternehmen... Fünf-Mann-Betrieb oder eben 50- oder gar 100-Mann-Betrieb ist, bei Ihnen anklopfen und ähm, entsprechend die Chance nutzen, beraten zu werden, beziehungsweise gerade auch einen Blick auf mit, was gibt es für Fördermittel etc. Wir hatten es mehrfach jetzt schon, das wissen Sie und der ein oder andere da draußen vielleicht nicht und äh, insofern Herr Zirka bei Ihnen und äh, den Kollegen anklopfen. Glaube ich, das ist ganz schön schlau.
1: <lacht> also auf jeden Fall anklopfen. Das einzige Voraussetzung ist natürlich, man muss eben seinen Standort äh, im Kreise Bergstraße auch dann haben oder seinen Wohnsitz im Kreise Bergstraße, wenn man eben auch dann da gründen möchte oder sich beraten möchte quasi für das Thema quasi Hausdämmung. Alles andere, unabhängig der Standortgemeinde, also alle 22 Standortgemeinden, alle Unternehmen Bürger aus den Gemeinden sind herzlich eingeladen, sich an uns zu wenden. Die Größe ist äh, unerheblich, also sowohl vom Klein- ein Mannbetrieb, betrieb der vielleicht auch jetzt erstmal so einen anderen Start auch dann hat als vielleicht das Unternehmen mit 30, 40 Beschäftigten dann da. Also jeder ist bei uns herzlich willkommen, jeder wird auch dann gleich auch dann da behandelt, weil jeder Mitarbeiter ist oder jedes Unternehmen ist, ist genauso viel auch dann wert und unsere Aufgabe und unser Bestreben ist es ja dann hier alle entsprechend so zu beraten, dass sie eben weiter, weiter gut vorankommt.
0: Herr Zucker, danke für den Anblick und für Ihre Zeit. Alles Gute weiterhin.
1: Ich danke Ihnen, herzlichen Dank.
0: Alle Artikel unserer Wirtschaftsserie Wir schaffen was findet ihr übrigens gesammelt auf wnoz.de unter der Rubrik Mediathek. Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash Podcast.